0: Olá a todas e todos, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, do QG Entrevista, o nosso programa de divulgação científica do Quarentena Global. E hoje estou aqui acompanhado do Lucas Dias. Olá a todos, boa tarde. E da Mari Garrido.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos.
0: Teremos hoje o prazer em receber a pessoa que mais estimulou o nascimento do podcast Quarentena Global. É uma espécie de padrinho do Quarentena Global. É um sujeito que a vida inteira que pôde nos ajudar, nos ajudou. Mas mais do que isso, é uma inspiração a gente aqui no Quarentena Global. Nós teremos aqui hoje o prazer e a honra de receber César Agenor. Fernandes da Silva, nome bonito César, seja muito bem-vindo
2: Eu que agradeço pelo convite e por poder estar entre vocês novamente aí para bater esse papo.
0: O César ele é doutor em História e Cultura Social pela Unesp meu, nosso, meu parceiro de Unesp uh, o César ele é apresentador né? ele é um dos grandes divulgadores científicos do Brasil hoje ele trabalha com a divulgação científica no campo da história, o podcast Fronteiras do Tempo, que é hoje o podcast em atividade mais antigo do Brasil, desde 2017 16, né, César? Vocês estão nessa nessa luta, nessa empreitada da divulgação científica.
2: Em 2014, nós publicamos o nosso primeiro episódio. 2014. Ou
0: seja, daqui a pouco vai completar um aninho já.
2: É, a nossa crise dos sete anos está chegando.
0: <risos> o uma, vão ter que fazer uma DR lá para tentar... Não, é, mas
2: a gente já se conhece há 21, né? Então, acho que já passou por já essa passou, fase já. já acho já passou. que era quase bodas de prata.
0: <risos> e o César acabou de assumir uma vaga né, na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Centro Paraná, não é isso, César?
2: Você falou certinho, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro do Unicentro.
0: Paraná. Unicentro. César, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, é muito mais uma pergunta pessoal. O que é fazer divulgação científica neste lugar chamado Brasil? Não deve ser exatamente uma das coisas mais fáceis. Como é que você sente esse seu papel como divulgador científico?
2: A divulgação científica no Brasil, e não é só de hoje, já há alguns anos... Ela é sempre desafiadora e, ao mesmo tempo, muito prazerosa, né? Desafiadora porque a gente, nós, no país, não temos uma educação científica, uma educação básica que permita né, que as pessoas entendam um pouco melhor o que é o pensamento científico, quer dizer, falta uma educação científica no nosso país, em todas as áreas, a própria situação que nós estamos vivendo hoje, o contexto que nós vivemos hoje, ela também é decorrente dessa educação básica e de uma educação científica que é deficitária. Ao mesmo tempo, né, a gente consegue atingir públicos diversificados, público que já é iniciado, né, que fez uma graduação, muitas vezes fez pesquisa na graduação, em pós-graduação, como a gente também chega para um público de educação básica. A gente cansou de receber... É, comentários, agradecimentos. As pessoas, olha, por causa do podcast que vocês produzem, é, eu consegui tirar uma boa nota no Enem, que eu fui aprendendo algumas coisas com vocês e aí consegui, na hora de elaborar o meu texto, eu fui ouvindo vocês na minha cabeça e elaborei a redação, consegui uma boa nota. Quer dizer, é, dentro de um processo que é interessante, né? a gente ajudando pessoas a conquistarem sonhos, né? entrar no ensino superior e levar um pouco do que a gente produz na academia, para o grande público, né? Que é o grande desafio. O maior desafio é esse, né? A gente é um pouco enclausurado dentro da, dos muros da universidade, né? A universidade tem muralhas muito altas, né? Esses e tem que virar cerquinha para qualquer um poder entrar. Bom, é, primeiramente eu
3: queria aqui agradecer muito a você, César, por estar aqui presente conosco e eu acho muito interessante como essa cultura de podcasts vem crescendo no Brasil e eu acho muito legal que você seja parte aí desse processo de produção de conteúdo aqui para todos nós, nós estudantes ou pessoas até mesmo formadas que queiram abrangir aí outras áreas de conhecimento. Eu acho que esse papo todo é interessante para a gente começar aqui a trazer um pouco para o nosso tema da entrevista de hoje que nós queríamos falar um pouco sobre a questão de negacionismo aqui no Brasil. Você como produtor de conteúdo e como professor, com certeza sabe que no mundo de hoje nós temos uma crescente de pessoas que muitas vezes não se preocupam em receber certas informações ou nem mesmo querem expandir o seu campo de conhecimento. Então, para tentar abrir aqui inaugurar o nosso campo de conversa sobre esse tema, eu queria perguntar para você o que, que você acha que
2: torna pessoas negacionistas? Então, vamos lá. A pergunta é boa, né? Eu, eu, gostei, eu sempre gosto de colocar os negacionismos sempre no plural, porque você tem diversos tipos de negacionismos na história, por exemplo. O, inclusive, o termo negacionismo é como um conceito, ele vai surgir por conta de uma questão histórica. Né? Nos anos 50, o um movimento intelectual na França contestava que o holocausto tinha, tinha ocorrido, da maneira como era relatado. Tinha grupos de extrema-direita reminiscentes da República de Vichy, né? que era República nazista na França e que deram sustentação esse período foram lá contestar, então isso foi gerando e outros negacionismos foram aparecendo, como um negacionismo muito famoso no Brasil, de que o novo ditadura, né, que foi um, foi um regime militar, né, e que era democrático. Esse é o maior negacionismo que pode haver no nosso passado, no nosso presente, do nosso passado recente. O negacionismo científico também, contestação de vacinação de eficácia de medicamento, né? Então, a gente pode ir por alguns caminhos, né? Então, o primeiro que eu queria adotar é falar justamente que, que é a questão de uma própria educação científica que é extremamente deficitária. Então, assim, a ciência, ela não nos traz a verdade absoluta. Ela não, não traz uma resposta definitiva para todos os nossos problemas. Quando a ciência achou que estava fazendo isso, no final do século XIX, começo do século XX, apareceu um alemão e falou, ah, tá vendo esse universo que vocês acharam que era assim? Achou errado, é completamente diferente. Né? E aí vem o Einstein, não só ele, quer dizer, não dá para falar só o Einstein, há um movimento dentro da física, quando estudando partículas de eletromagnetismo, e aí a própria teoria geral da relatividade, que vão chacoalhar o conhecimento e vão levar o que é a produção de ciência para um outro patamar. Desconstrói a, a, aquele conceito de que a ciência estabelece verdades absolutas, a ciência ela produz um conhecimento calcado numa análise muito sistemática da realidade faz isso de maneira muito delicada, dedicada, quer dizer... nenhum cientista vai falar uma bobagem... tem gente que fala... só que ele é rapidamente contestado pelo meio... que existe um método... existe toda uma forma de fazer ciência... De desenvolver o pensamento científico... que dão uma credibilidade a esse conhecimento... Mas é maior do que qualquer outro... que a gente tenha produzido até então... ao mesmo tempo... essa dúvida... essa metodologia da dúvida... que é a científica... e quem vai falar disso é o Anthony Giddens... um sociólogo é, britânico que vai dizer que essa metodologia da dúvida, ela causa uma angústia existencial em algumas pessoas. Ao mesmo tempo, então, que você sabe que, a gente tem aquela brincadeira, a semana ovo faz bem, a semana ovo faz bem, na semana que vem não vai fazer, o café é a mesma coisa. Você vai tendo pesquisas que vão refinando os trabalhos e vão dando soluções diferentes para aquele problema. E aí isso gera espaço para que notícias, informações travestidas de ciência... Cheguem as pessoas e as pessoas acatam aquilo como se fosse verdade. Então elas passam a negar. Se você vê, por exemplo, os terraplanistas, como eles vão tentar fazer o argumento dele para provar que a Terra é plana, eles vão lá, vão medir o horizonte, jogam água em cima de, um, de uma bola para falar, tá vendo? Se fosse redonda, os mares não iam é. acumular. Mas eles estão tentando testar, mostrar uma hipótese a partir de uma questão que é empírica. Só que para falar que eles estão fazendo uma ciência, que eles estão fazendo uma experiência para te mostrar. Mas quando, na verdade, não passa de uma analogia na qual de pessoas que acham que entenderam o pensamento científico e não entenderam de fato. Só que para as pessoas que também não têm a base científica, opa, o cara tá lá, faz sentido algum, em algum momento, né? Acho
3: que se torna um pouco uma questão de que o mundo precisa ser aquilo que nós queremos que ele
2: seja, né? Exatamente, né? Então é, 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 é o sucesso das fake news. É, a fake news, ela vem, é, a pessoa não divulga aquilo porque ela acha que está sendo ali, ah, uma informação nova, bomba, não, é aquilo ali, é, é, entra em acordo com o que ela pensa sobre o mundo. E aí tem uma coisa que é bem interessante, estava conversando isso agora há pouco, inclusive, que é um, e a gente vê, por exemplo, os dados da educação no momento de pandemia, tem muita gente que está aí no ensino remoto e muita gente não consegue acessar da educação básica ao ensino superior. Então a gente tem assim, por exemplo, uma proliferação de smartphones, tem mais smartphone no Brasil do que brasileiro. Mais chip de celular ativado do que gente aqui no Brasil. Então a gente vai pensar, opa, tem uma inclusão digital. Só que é, a gente não pode esquecer que os únicos serviços que não há cobrança da, da franquia de dados é o WhatsApp e o Facebook. E agora o Instagram também. Todo o restante você consome franquia de dados. E aí você tem uma população que tem uma educação científica uma educação básica deficitária. Educação básica no Brasil, como diria Darcy Ribeiro, o fracasso da educação no Brasil é um projeto. E aí pessoas que não... e por conta disso também não tem uma educação digital. Muita gente passou a ter acesso à, à internet, hoje assim, não dá nem para dizer que a internet está apartada da nossa vida, ela está no nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. você está com o celular na mão, tem conectado no WhatsApp, você está na internet, né? Só que sem ter uma educação digital, ao ponto dela de conseguir entender a proveniência da informação, onde ela pode checar, ou em um mundo fora de rede social, para a maior parte das pessoas no Brasil que usam a internet, a internet é rede social. E por conta dos algoritmos, muitas vezes esses negacionismos aparecem tanto na linha do tempo dela que ela passa a acreditar que aquilo é verdade. Ela constrói a realidade a partir daquelas informações que ela recebe. E tem gente que é negacionista porque é picareta, né? Ela faz isso, é, 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 essa negação, ela nem picareta, faz parte de um projeto. Esse negacionismo, ele tem um objetivo, não é um negócio aleatório, não é, não é ingenuidade.
0: Ser, e que pode ser o poder, mas pode ser vender livro, né? Porque o que tem de picareta que vende livro e cursos pela internet, em nome Opa. disso, é uma coisa fora do comum. Toda vez que eu abro o meu YouTube, alguém ganhou um milhão de reais. Né? É uma coisa fora do comum.
2: Sim, né? É, são os coaches da vida, né? Quer dizer, o coach pra tudo, né? Eu gosto do coach do fracasso, o coach do fracasso sensacional <risos> que vai um pouco desbancar essa realidade, assim, Eu vi um, um texto, foi um, um, psiqui um psiquiatra que fez um. Foi falar com um coach, assim, né? E era um menino, um garoto, né? E aí ele apresentou, ele apresentou um quadro, falou que era um quadro da família dele, que era um caso clínico. E assim, e era um caso de esquizofrenia, assim, gravíssimo que ele tava apresentando. Todas as inscrições eram descrição de esquizofrenia, o cara é psiquiatra. E aí o coach falou que conseguiria resolver o problema junto com a família. Ele falou, você sabe que você tá fazendo um negócio que é muito grave, né? Então falando do negócio. esse é um caso de esquizofrenia, você não pode falar isso. E foi desmontando o rapaz, né? Quer dizer, e, e aí isso é um negacionismo, né? A pessoa se apresenta como solução da vida e ela... Trabalha com informação que não é informação verdadeira, mas ela consegue te vender isso como se fosse a última, última bolacha do universo, e aí as pessoas acreditam nisso, ainda mais numa situação de desespero, né? Tem gente muito séria trabalhando com isso também, né? Vários, quando você envolve a área de saúde, então, tem várias áreas que viram comércio. Né? Eu nem quero tocar, nem vou entrar muito nesse assunto, mas só pra gente pensar, você pega, por exemplo, a questão das terapias e dos tratamentos para criança autista. Né? Por exemplo, se você está fora da classe média, você está fora desses, desses acessos, porque tudo é um mercado, tudo, o tratamento é muito caro, as pessoas não conseguem ter acesso, não existe o acesso ao tratamento na, na rede pública. E se você não tem condição financeira de pagar um convênio muito caro, que vai te cobrir um tratamento desse, você não consegue ter acesso a isso. Né? Aí tem até serviços de streaming hoje que vendem para você palestras, treinos, que é pago. Então, assim, tem uma. Controveria ser uma política pública, né? aberta a todo mundo, dar acesso a mais pessoas a teoria do comporta de análise de comportamento e tem muito picareta que faz um curso de oito horas e abre clínica e fala que é tem é, é analista de comportamento, sendo que analista de comportamento exige um mestrado, um doutorado mesmo dentro do mundo que deveria ser o um mundo científico utiliza-se subterfúgios e a gente pode falar que também é um negacionismo em de determinado nível para te vender algo que não, não é, entendeu? Então isso é, um, é, um, é bem complicado nos dias de hoje né?
1: É, eu concordo bastante com você. Queria também agradecer você por estar aqui com a gente hoje. Queria te parabenizar pela nova etapa na sua carreira. E a minha pergunta é a seguinte. Você disse que o negacionismo vem desde muito tempo, década de 50. Eu queria saber se hoje, com todas as redes sociais, o acesso muito rápido da informação, informação vindo de todos os lugares ao mesmo tempo, se isso contribui para o crescimento do negacionismo, tanto no Brasil quanto no mundo.
2: Sem sombra de dúvida, né? Quando a gente assiste aquele documentário do Netflix lá, O Dilema das Redes, e outros materiais produzidos sobre isso, a gente percebe que... Estava trabalhando um ciclo científico do, do pós-graduação do pós de desenvolvimento comunitário da universidade, fui convidado para fazer uma fala, sobre pesquisa em acervo digital, né, internet, essas coisas todas. E aí uma das coisas, por exemplo, assim, o, o Facebook, as redes sociais, elas não acham que você vai gostar de uma coisa, elas têm certeza que você vai gostar daquilo que ela está te mostrando. Existe um, Tem um filósofo, ele é considerado filósofo francês, ele nasceu na Tunísia, que é o Pierre Lévy. Perry Levi escrevia livros sobre rede lá nos anos 90. ele tem um blog, tem inclusive traduzido em português. A visão dele dos anos 90 sobre a internet, como de todo mundo que estava vendo naquele momento que a internet estava surgindo, era uma visão super otimista. Ó, né? oh, vai conectar as pessoas, vamos criar uma grande comunidade mundial, o mundo será sem fronteiras, né? Vamos dançar com o Bahia, todo mundo junto tal, vamos dividir uma grande.
0: Cuia, de chimarrão, é, Vai ser um mundo muito legal. O cara de Madagascar vai falar com o cara de Nova York, né? Aquela coisa. É, o mundo é,
2: é, vai ser realmente o um cosmopolitismo, assim, é o um mundo cosmopolita, né? A, coisa, a gente tá mais caminhando pra um Blade Runner, né? Que... <risos> <risos> pra esse pra essa coisa muito. Que né? Blade Runner é uma coisa muito louca, né? Que eu adoro aquele filme, essa assim, é a concepção original, né? Daquela língua que eles têm lá, que é uma mistura do japonês com inglês com outras línguas, é muito legal. É, e, obviamente, que a internet possibilita hoje, né? Obviamente que avançou muito, quer dizer, a gente produz podcast, a gente é, assiste conferências, é, a gente agilizou o processo, a gente troca informação cultural, a gente se, co se conecta com outros grupos de pesquisa em outros lugares do mundo. Quer dizer, a, a internet é um avanço tecnológico fundamental. Assim, um mundo de, não existe um mundo como nós conhecemos hoje sem esse, essa possibilidade de comunicação via Troca de informação e dados feito por computadores, celulares, né? qualquer outra coisa do gênero. E é, o Pierre Levy chega no, no, perto de 2020, a passada eleição, do, do, na eleição americana, que a primeira eleição que ele deixou Trump, antes da que ele perdeu para o Biden. O, o PR Levy olha para aquele mundo e fala: Olha, antes você tinha uma estratégia de marketing, é, de marketing pensado a, segmentado em classes. É, segmentado em gênero, né? E aí você ia tentar convencer o teu eleitorado pelas ideias. O que o Trump mostrou por meio do Cambridge Analytics foi que, na verdade, você vai na questão hoje, é o marketing psicológico que ela vai manipular em forma, vai manipular a emoção dos seus leitores. E quem consegue manipular melhor essas, essas, essas emoções vai conseguir vitória. Tanto é que as redes sociais, como é que elas contribuem muito para essa questão do negacionismo, né? Ah, a gente abre e tá lá na nossa linha do tempo, né? Igual nas eleições passadas, quem colocou um filtro de um candidato, quando entrava no Facebook, parecia que o seu candidato tinha vencido a eleição. Para uma porcentagem da população foi isso que aconteceu mesmo. Mas para todos os outros, sei lá, se eu colocasse do Daciolo, ia aparecer todo mundo que colocou um filtro do Daciolo, ia aparecer ali... Né? Então é, e aí isso aconteceu porque ele vai separando por aquilo que tem afinidade ou coloca uns, ou coloca uma postagem que sabe que você é contrário para você emotivamente reagir com aquilo. Então, de certa forma, essa política dos algoritmos de fazer você ficar muito tempo ali ela vai tentar te fazer consumir muitas vezes informações que vão agregando ao teu perfil que ela já conseguiu traçar por meio dessas inteligência Artificial, e muitas vezes para quem vai acreditando no negacionismo não aparece a contradição, só aparece aquilo que ela concorda. Você vai segmentando cada vez mais, quer dizer, existe uma um, um universal provocado pela internet, só que esse universal não é mais universal de todos, ele é universal em bolha. Existe aquela bolha daquelas pessoas pensam de uma forma conjunta. Então respondendo à pergunta, sim, né? Quer dizer, o, as redes sociais elas elas amplificam o processo mais do que contribuem, elas vão amplificar, vão deixar ele maior ainda, né?
3: Eu só ia comentar a respeito de que é, a gente comentou aqui, você comentou, citou essa questão dessa internacionalização também das informações de culturas e desse processo de globalização que a gente vem passando aí, mas eu acho que é importante a gente pegar esse cenário todo e colocar, como você já trouxe aqui um pouquinho, para a questão do interno e como essa massificação das informações pode se refletir em resultados importantes para o destino de uma nação como nós tivemos aqui no Brasil, que foi uma vitória do que chamaremos de negacionismo que conseguiu colocar o presidente Bolsonaro onde ele está hoje.
2: Sim, vem também de um movimento que não é isolado, quer dizer, não foi o um movimento. Essa questão não foi inventada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, quer dizer, a própria eleição do Trump. Foi uma amostra disso, a própria estratégia do Steve Bannon, né, nos Estados Unidos da América, mas como na, em países na Europa, né, o próprio, o próprio Brexit também se, se beneficiou muito dessa questão, um país importantíssimo né? e que tem uma cultura científica, tem univers, as principais universidades do mundo são as universidades britânicas, né, não só da Inglaterra, mas também nos outros países ali, uma população que tem um nível educacional bom, você não pode falar que o inglês médio é ignorante. Não, não é. Ele tem uma educação básica ali para não fugir um pouco do assunto. Então, isso chega aqui no Brasil, retomando alguns pontos que eu tinha colocado, quer dizer, numa população que não tem educação digital. E ela, por exemplo, não sabe como funciona o jornalismo. Porque o jornalismo sério funciona muito próximo do um método científico. Né? Quer dizer, você vai checar a informação, você vai checar com fontes, com especialistas, vai verificar se aquela informação que você está divulgando é verdadeira. Então, a primeira coisa que, é, mas ao mesmo tempo, grandes veículos de comunicação, eles têm políticas editoriais. Né? Quer dizer, o que sai numa capa de um jornal, ou que é na chamada, na escalada de um jornal, tele, em telejornal, quer dizer, é uma escolha. Então, o que, que eu vou noticiar? Como eu vou noticiar? Quanto tempo eu vou dedicar a essa matéria? Quer dizer, você tem escolhas, elas são políticas também. Né? Mas isso não significa que, muitas vezes, aquela a informação que está sendo veiculada num grande jornal, ela é falsa. Pelo menos o jornalismo sério não se propõe a fazer algo assim. Ele pode ter uma tendência no foco que ele vai dar aquilo. E aí é uma questão de você ter uma educação básica e um, um senso crítico para você ler aquilo sabendo que, olha, bacana, você tem essa informação, o dado está aqui. É, o dado você pode checar ali. Te dá como checar o dado? Você checa o dado, o dado é verdadeiro. É, aí o editorial, e aí é uma questão que é muito interessante a Agência Fatos fez uma, fez uma pesquisa alguns anos atrás, eu até usava isso em oficinas com alunos do ensino médio as pessoas não conseguem diferenciar, por exemplo texto de opinião de texto jornalístico a coluna de opinião que ela lê num, num blog, no UOL na própria Folha, no Estado, no Correio Brasiliense, e o que ela tá lendo como notícia, ela não consegue se diferenciar, é uma porcentagem grande quase 50% das pessoas não sabe a diferença de uma coisa e da outra, né? então para pegar uma informação e tomar isso como uma, uma opinião, um debate de uma ideia e pegar isso como uma grande fonte de informação, quer dizer, é um, um pulo. E aí você tem o quê? O presidente atual, pessoas ali muito próximas a ele, conseguiam entender como é que funcionava essa questão das próprias redes, e tem muito a ver, o próprio Kremlin Analytics, que, que elegeu o Trump, ajudou a eleger o Trump, questão de manipulação da informação e do sentimento, aliado a uma educação deficitária no Brasil e uma inclusão digital feita a moda sem moda nenhuma, quer dizer, vai lá, pega o celular, usa o Facebook e o WhatsApp. É. Então, por exemplo, tem um artigo muito bom, foi até um podcast que é, divulgou esse estudo, até li o artigo, que é do Chutando a Escada, sobre dois profissionais da área de sociologia e relações internacionais dentro de grupos é, anti-ciência. Então foram grupos bolsonaristas, grupos religiosos, fizeram um, um trabalho antropológico, um estudo de campo. E mostrando, por exemplo, que tem grupo que a informação chega, as pessoas replicam a informação e não há debate, não há contestação da informação, não há checagem, quer dizer, as pessoas vão recebendo aquilo e vão divulgando, né? E aí você cria um sentido de comunidade, de pertencimento, existe a gente falando, né, pessoas comuns em 2018 falando: não, eu tô participando da campanha do Bolsonaro, eu faço parte da campanha do Bolsonaro, porque o grupo dava a entender que nesses grupos que ele era, ele era um privilegiado ele era uma pessoa que era ouvida que ele era importante então a pessoa ia replicando cada vez mais quer dizer, você dá sentido de comunidade, de pertencimento você diz que por exemplo que você vai contar a verdade para ela que tudo que tá ao redor dela é mentira tudo é, por exemplo, um, um grande plano da grande esquerda financiada pelo Jorge Soros para dominar a gente, implementar um chip 5G. Só que você consegue construir a realidade de forma social, de tanto você afirmar que isso existe, isso existe, isso existe, passa a existir. As pessoas passam a enxergar isso como tratamento precoce. Tratamento precoce funciona, funciona comigo. Não, é 20%. A doença atinge 100%. Quem está doente está 100% doente. Ela tem 80% de chance de não desenvolver sintomas graves. Então ela pode, tomar o, ela pode tomar o kit Covid ou não tomar nada, que ela não vai desenvolver o sintoma grave. Só que para 20% das pessoas que são infectadas pela doença, vai dar hospitalização, internação e muitos óbitos. Então, se assim, a chance da pessoa escapar não tomando nada, ou tomando o kit Covid, ou tomando chá de boldo é a mesma. E pelo contrário, se ela tomar o chazinho, o chá que ela goste não vai fazer mal. Mas o, a medicação pode, pode fazer, porque essa medicação funciona para outra coisa. A hidroxicloquina é excelente para malária. É um remédio barato, fácil de produzir e para a malária não funciona muito bem. Tudo bem, é um caso específico, mas tem dados ali, tem um risco, mas é uma droga dedicada a uma doença específica. E aí você cria né, um, 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 toda uma rede de informação que vai dizendo que aquilo funciona e as pessoas passam a acreditar naquilo. E isso influenciou com certeza... A questão, a questão eleitoral, mas assim, você tem de 2016 a 2018, diariamente se ligando o jornal, dizendo que o partido que estava no poder era o pior partido do universo, constrói, aí você cria um sentimento específico contra aquele partido. E aí não é só a fake news, né? mas a fake news contribui muito para reforçar a narrativa que leva esse governo no poder, e pior, né? a gente caiu na ingenuidade de achando que essa narrativa era só um projeto eleitoral. Quando ela vira um projeto de governo, ela é danosa para todo mundo. Você insistir naquilo e você distorcer o mundo desse nível, a conta vem, porque a realidade não aceita esse
0: desaforo. Eu acho que é interessante uma coisa, que eu estava esses dias uh, discutindo com, com colegas, com alunos, né e o provocado também sobre essa questão né, de que talvez a gente estivesse vivendo hoje uma época de pessoas mais ignorantes, porque é um pouco a nossa discussão é um pouco essa, né? será que nós emburrecemos um determinado momento e eu refleti, e acredito que seja uma reflexão interessante, quer dizer, num determinado momento, a, a, o mundo ficou muito complexo, né, César? Então, por exemplo, aquela ordem binária do mundo da Guerra Fria, né, que se repercute também nas relações sociais, né, homem, mulher, bom, mal comunista, capitalista, todas essas ordens binárias, desenvolvimento, é, trator destruindo árvore, aquelas coisas binárias, o mundo ficou um lugar mais complexo. Então quando você pega um personagem como Trump, por exemplo, que o cara make America great again, vou transformar uhum. os Estados Unidos de volta naquele país dos anos 50, é como se ele dissesse o seguinte, ó oh, amigo, a modernidade não acabou, estão mentindo pra você que não, era, não dá mais pra ser daquele jeito. Então vamos destruir o meio ambiente, vamos fazer como se nós estivéssemos nos anos 50, Vamos simplificar o mundo. E esses caras, eles não perceberam, acho que a derrota do Trump é um pouco isso, e o que está acontecendo no Brasil hoje é um pouco isso, é a perspectiva de que não dá para voltar no tempo. Aquele mundo dos anos 50, do pleno emprego, do capitalismo que destrói o meio ambiente, o capitalismo que não, que não olha para as individualidades, que não olha para os grupos menores, esse talvez seja o grande negacionismo por trás de todos eles, a ideia de que esse mundo não mudou nesses últimos anos e que daria para fazer as coisas como se daria fazendo daquele jeito. Tem o cara que trabalha na, na, na General Motors, né? o cara que ganhava 13º, 14º, 15 férias... O cara, de repente, está trabalhando no Walmart e só tem acesso a um smartphone e começa a ver notícias de que o Trump é um cavaleiro que vai salvar o Ocidente. É, essa mistura de ressentimento com empobrecimento, com esse discurso de que tudo vai dar certo, o grande problema, eu acho que eu quero colocar essa questão para você, é que me parece que o negacionismo hoje ele faz uma coisa que, de, talvez, uma proporção que ele jamais havia feito antes. O negacionismo ele tem matado em escala industrial. Pessoas têm morrido por conta dele. Eu fico muito horrorizado quando eu vejo figuras públicas do governo receitando remédios que, que não têm eficácia comprovada e não existe um movimento social para processar a pessoa que está que receitando o remédio. E os negacionismos que eles acabam acontecendo dentro de espaços em que você imagina que aquela pessoa não deveria estar se comportando daquele jeito. Eu conheço muitos médicos que receitaram hidróxido de cloroquina, vermectina e azitromicina, o tal do kit Covid, para pessoas e gente que era muito bem formada nas grandes universidades do Brasil. Então, a minha pergunta para você ela é simples e ela é difícil ao mesmo tempo. Tem jeito da gente conseguir lutar contra essa onda de negacionismo? A divulgação científica tem essa força a gente com um podcast como o seu como o nosso aqui a gente, você acha que a gente consegue burlar essa bolha de fake news que é, como você disse, atende a interesses que são muito maiores do que a gente às vezes até consegue compreender
2: olha, primeiro que eu acho que é uma obrigação nossa, estamos na universidade é conversar com as pessoas, conhecimento universitário, e nós temos que continuar produzindo conhecimento, tá? uma coisa não pode escolher a outra, você tem que continuar tentando produzir artigos com alto nível científico, para publicar uma revista Qualis A1, só que você publica um texto na Qualis A1, quem te lê é o teu parecerista, você vai ter, sei lá, 100 downloads em 3 anos, se um artigo ficar popular, né? aí às vezes essas pessoas são muito específicas, elas te dão um fator de impacto, é assim que o conhecimento avança, a gente vai produzir conhecimento. Quando a gente vai para uma divulgação científica, e se a gente também não produz conhecimento, a gente não consegue fazer a divulgação científica bem feita. Tem que ter conhecimento produzido em alto nível, para a gente tentar trazer esse conhecimento de alto nível, né, trabalhá-lo numa linguagem que seja acessível ao público. Também não trate o público como idiota. Então, primeiro, é uma obrigação nossa. Isso tem que fazer parte das formações universitárias. É falar de ciência, falar da sua área do saber, da sua área do conhecimento para um público grande, tem que fazer parte da formação. Quer dizer, hoje não dá mais a gente ignorar essa necessidade de se comunicar com públicos diversos, que não sejam apenas aquele público daquele teu nicho, se você tá querendo fazer, produzir ciência na tua área. Se você vai para uma carreira que você vai produzir ciência na tua área, você tem que aprender a falar. Eu tinha um amigo que uma vez contou para mim, eu fiquei muito impressionado, assim. Mas ele fez o mestrado e doutorado nas Ilhas Canárias, na Universidade Espanhola, que o campus que tinha o mestrado e doutorado em História ficava nas Ilhas Canárias. E ele tinha disciplina na, na, no mestrado e no doutorado de escrita para o grande público. De você pegar a sua dissertação e transformar a sua dissertação num livro que fosse vender em qualquer livraria do país. Para que as pessoas pudessem consumir aquele conhecimento histórico que você estava produzindo de uma maneira acessível. Então, uma técnica de escrita para você Muito chegar lá. Quer dizer, é fantástico. Quer dizer, e se você consegue escrever de uma forma acessível, você também consegue falar de uma forma acessível. A gente vai, conforme a gente vai ficando acadêmico, que vai estudando, Lenda, a gente começa a falar como os textos. A gente usa termos que as pessoas não, normalmente não usam. E num país como o nosso, que é um país extremamente desigual, a gente usa a linguagem, ela é um espaço de poder. Então quando a gente tem um, uma linguagem muito rebuscada, né, às vezes a gente usa essa linguagem sem perceber, a gente está ocupando um espaço de poder que é trazido pela linguagem. Não é todo mundo que domina a norma padrão da língua ao ponto de conseguir utilizar vocabulários não comuns no dia a dia e, e, e conectar ideias e criar argumentos, fazer uma fala de uma hora ligando os pontos, para sabendo onde quer chegar com aquela fala. Isso é um lugar de poder. Só que a gente tem que transformar esse poder ou esta autoridade que a gente tem por meio dos nossos estudos e que hoje está sendo cada vez mais contestada. Né? O negacionismo, um, o primeiro lugar que ele bate na autoridade científica em todas as áreas, na história, então, pelo amor de Deus, quer dizer, o seu professor de história mentiu para você. Então, ou seja, você está querendo tirar a credibilidade daquela pessoa que passou pelo ensino superior, né? De uma profissão que é do professor de educação básica, que é extremamente eh, apanha de tudo quanto é lado, apanha literalmente, né? Apanha dos aparelhos do Estado, repressivos do estado, apanha de pais, apanha da gestão das escolas, né? Quer dizer, o professor tá lá lutando para ganhar um salário mínimo. Sem mínimo, não o, salário, o valor de salário, mas um salário muito baixo para a categoria, para o trabalho que ele tem, e tá apanhando tudo quanto é lado, a gente vai, às vezes, não consegue formar professores no mesmo nível que tem a demanda. E aí vem um, um grupo negacionista que diz que aquele, aquela área, especificamente, que o professor não tem que ter credibilidade. Se você vê qualquer esquerdista, você não conversa e xinga. E aí você pega o professor de história, mas ele nem é de esquerda. Porque não existe só marxismo dentro da história, que às vezes tem muitas outras correntes de pensamento, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas por ele ter aquela formação, ele, você não conversa e xinga. A técnica Lavo de Carvalho. Você grita, você tira a credibilidade, né? você tira ele do debate. Ah, você não serve pra esse debate porque você é um esquerdopata. Então, esquerdopata, eu não converso. Então, você elimina elimina aquele grupo da conversa e não tem diálogo que é possível, né? E a complexidade do mundo, ele vai entrar um pouco nisso, né? Da gente tentar perceber, porque nada, nunca nada foi muito simples mesmo. Quando a gente olha para esse mundo mesmo da Guerra Fria, por exemplo, quando você tem, por exemplo, um Geisel sendo o primeiro, um dos primeiros presidentes a reconhecer a Revolução Angolana, quer dizer, você pega, opa, peraí, peraí, não era Guerra Fria? A gente não estava do lado do bloco, como a gente reconhece uma revolução socialista num país africano? Quer dizer, como que a gente volta a fazer comércio com a União Soviética? Porque como a gente vai lá para a China trocar uma ideia, num governo autoritário, militar, né, quer dizer, porque sempre foi muito complexo, nunca foi dois blocos e a coisa não se conversava, não se dialogava. Você tem o general Tito na Iugoslávia, dentro do bloco soviético, a Primavera de Praga, tem muita coisa, é muito detalhe. e Só que acreditar no mundo simples é reconfortante, né? Quer dizer, ah, então eu vou pro meu trabalho, volto. Quando a gente tem um problema que é muito mais grave no nosso país, que é a fome, né? Hoje não tem gente que não tem que comer. Então, a gente tem outros problemas que estão voltando. Mas, ao mesmo tempo, esta fome também tem que ser uma fome de conhecimento. A gente tem que ir a divulgação científica. Ela é fundamental. Ela vai ajudar que as pessoas tenham uma melhor formação, que elas superem, né, por meio de processos educacionais. A gente tem que meio que se ver como os periodistas do século XIX. O que o cara ia escrever um jornal no século XIX? Eu estudei isso no meu doutorado. Por que ele ia escrever um jornal? Por que ele ia colocar dinheiro do bolso dele para escrever um jornal? Época, durante muitos anos, eu coloquei, nós colocamos dinheiro do bolso para publicar o podcast, para pagar o editor, pagar o servidor. Hoje a gente tem um financiamento coletivo que o projeto é autossustentável. Não dá lucro, a gente nem quer lucro também, mas ele se mantém sozinho, a gente não se preocupa. Ah, não vamos ter dinheiro para lançar o episódio. Não. A gente produz ali, tem uma série de pessoas que nos apoiam, a gente consegue produzir o conteúdo e divulgar o conteúdo sem precisar tirar dinheiro do bolso. A gente tem muita dedicação de tempo a isso. Quer dizer, é um trabalho não remunerado, mas também não é um trabalho re não remunerado que te dá para. Prejuízo. A gente vai passar a produzir o, o conhecimento para chegar em públicos muito diversos do nosso, né? Meio como uma obrigação mesmo acadêmica, né? Que a gente tem que para chegar a esses outros públicos e conversar com eles, né? E tem demanda para a gente conversar em todas as nossas áreas, né?
1: Eu fico imaginando como foi começar o podcast há tanto tempo atrás. A gente, com toda a tecnologia e avanço que tem hoje, a gente encontra algumas dificuldades às vezes... Eu fico imaginando como é que foi para vocês fazer lá atrás, então novamente parabéns pelo
2: feito. O primeiro episódio a gente gravou em 2010.
1: Só que a gente não sabia
2: muito bem editar e não sabia como publicar direito aquilo. Né? Tanto é que a gente gravou um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial e o material bruto deu 6 horas de gravação. Sim, virou dois programas, para ter virado quatro. A gente falou de Revolução Russa, falou de crise de 29. Né? A gente publicou aquilo lá em 2014. A gente foi ganhar um impulso, quando a gente foi em 2017, para o portal Deviante, que é um portal de divulgação científica. Tem 12 podcasts na casa. Inclusive, o Chutando a Escada, que é um podcast de relações internacionais, ele é um podcast da casa. O SciCast, que é o carro principal, que consegue atingir lá 300 mil pessoas por episódio, quer dizer, é um grande público. você parava a pensar aí, em termos de, de impacto disso, de muita gente que gosta de história, quer ouvir, a gente tem que fazer, nós vamos fazer uma pesquisa para tentar identificar o perfil desse nosso ouvinte de forma mais detalhada, né? Porque a gente considerou importante trabalhar com as pessoas como o conhecimento histórico é pensado e construído. Que a história, para nós, a história, ela dá sentido para nós, né? A gente se situa no tempo, se situa enquanto indivíduos, a partir de uma consciência histórica. Então, e quando a gente vai pensar, fazer uma discussão, a gente vai retomar o passado para tentar entender o mundo que a gente está vivendo hoje, os processos que levaram, porque isso é consciência histórica. A história tem uma importância no Ocidente, uma importância principal, né? não é toda toa que ela é matéria escolar em todas as escolas, vira matéria acadêmica, tem uma importância, à medida em que a gente passa a se definir por meio de uma história. Quer dizer, o nacionalismo, a história foi fundamental para construir os conceitos de nacionalismo. Se eu pensar no nacionalismo italiano, nacionalismo inglês, alemão, quer dizer, tem um... A história é um artefato da nação, que vai te ligar à comunidade, ligar o teu grupo e dar sentido para o que você está vivendo hoje. E o que a gente vê, e isso vem aumentando cada vez mais, gente gente trabalhando com conteúdo histórico, mas de forma totalmente parcial, negando o que a gente produz na academia, um negacionismo histórico. Por exemplo, o nazismo de esquerda. Esta aberração de interpretação só existe na internet brasileira, isso é um negacionismo histórico, é um negacionismo revisionista ideológico, você quis colocar às esquerdas o símbolo do grande mal, porque durante todo o século XX construiu o nazismo, não que não seja, mas foi construído no cinema como o grande mal da humanidade, o Hitler é o maior vilão da história, então você associa tudo que é ruim àquele nazismo. Aí você quer fazer o quê? Falar, tá vendo, a esquerda é nazista, ó, a nazista era de esquerda, por quê? Você associa o grande mal da humanidade a uma corrente política ideológica, ou você vai chegar e falar, ah, mas você é de esquerda, ah, eu e Stalin, Cuba, falo, não, peraí, quer dizer, a esquerda é muito mais complexa, é, você pode ser o de uma esquerda democrática, uma esquerda reformista, que faça por meio do Estado, você pode ser da esquerda revolucionária, tem várias matrizes, assim como a própria direita não é uma coisa só. Não é só o fascismo, não é só o autoritarismo, mas o autoritarismo é uma característica nossa. E a gente pode mostrar historicamente como que os discursos autoritários sempre mediaram não só as relações de poder estatais com a população, mas também as relações pessoais. Não há nada mais autoritário como você sabe o que você está falando, você sabe quem eu sou. Eu sou uma arquiteta, né? Eu sou um As engenheiro. Carteiradas. Carteirada, carteirada é autoritarismo na veia, que tá no nosso dia a dia. Você tá numa posição, você se considera melhor que o outro e com autoridade sobre o outro, por causa aquela tua posição? Eu acho que para divulgar a ciência, a gente tem que estar tá olhando e Olha, falar: tá vendo? Isso aqui eu sei, mas vai ter coisa que você sabe mais do que eu, porque eu não tenho toda a verdade do mundo. Mas nessa área específica que eu tô estudando, eu tenho aqui, eu tenho um método, eu faço de forma séria e tal. Então vamos lá, vamos conversar.
0: César, eu queria agradecer demais a sua presença. O César, ele é um colega, um amigo acima de tudo, mas ele é uma inspiração para todos nós. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, principalmente tendo esse papo, porque é, às vezes a gente precisa desse tipo de conversa até para, de alguma forma, reorganizar a nossa cabeça para a gente saber que a gente está no caminho certo. E ouvir uma pessoa como você dizendo, né, a importância da divulgação científica, faz a gente, de alguma forma, reelaborar os nossos sentidos e aquilo que a gente precisa fazer. Quero demais te agradecer e dizer que o Quarentena Global tá com as portas sempre abertas, toda vez que você quiser conversar, tiver fim de bater um papo, só ligar, a gente liga a gravação aqui e a gente põe no ar, que eu tenho certeza que vai sair uma coisa absolutamente incrível.
2: Olha, eu agradeço o convite, estou disponível para conversar com vocês sempre que vocês puderem. os temas que vocês tiveram o meu alcance de discussão, a gente vai conversar, é, o podcast é uma mídia fantástica, é uma mídia que permite uma liberdade editorial, nos permite nos comunicar. Quer dizer, ela é uma inovação comunicacional, é né? um rádio democratizado, vamos dizer assim, mas com um formato completamente diferente. Então a gente consegue produzir conhecimento dentro da universidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, assim como por toda a Universidade Católica de Santos. Passei 10 anos trabalhando ali. Muitas coisas, 10 anos foram muito intensos na minha vida. Muitas coisas boas né, que, puder, que aconteceram Dentro das relações de trabalho, desenvolver amizades incríveis, né? O Daniel é um amigo muito querido, pretendo aí cultivar os meus ex-alunos, né? O Lucas e a Mariana foram meus alunos também, então, assim... Tô, todo mundo está tá envolvido com o projeto hoje, a maior parte já foi meu aluno. aqui um tempo, talvez não mais, né? Mas por enquanto... Então, é... Eu fico muito grato, tô sempre disponível, né? E fico feliz, assim, com o trabalho que a gente faz lá no Fronteiras... Inspire as pessoas também a produzirem, né? Porque é isso, né? Todo mundo pode, né? Entendo? A gente tem conteúdo para falar, muita coisa para falar. Então, Exatamente. fazer isso com responsabilidade é muito
0: importante. O quarentena Exatamente. é muito bom. Obrigado, César. Lucas, obrigado.
3: Muito obrigado, Daniel. Aí Eu só quero dizer que é sempre um prazer ser parte desse processo e é uma honra muito grande para mim saber que eu fui aluno deste homem, que, que eu consigo ter aí o privilégio de escutá-lo novamente e que agora todas as pessoas aqui também que nos ouvem vão ter esse processo acho que o César traz muito conhecimento de uma maneira brilhantemente colocada, então eu só posso ser muito grato
1: Obrigada, gente, pela conversa adorei o tema, tô muito feliz de ter você aqui com a gente, César, e foi o que o Daniel falou, né, quando quiser a gente grava de novo
0: Sigam a gente no nosso Instagram @quarentena_global em breve teremos mais novidades aí, mais espaços para a gente poder se comunicar, fiquem bem fiquem saudáveis, se cuidem estamos passando nesse momento que gravamos esse episódio, no pior fase da pandemia portanto, tenham responsabilidade fiquem em casa e se puderem, se puderem estimulem outras pessoas a também fazerem um beijo, um abraço a todos e até mais